0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um digitale Gewalt und die Verantwortung von Plattformbetreibern. Und ich möchte das nicht alleine machen. Ich habe mir wirklich eine ganz tolle Gästin eingeladen. Eine große Ehre für mich, dass sie heute hier sein kann. Frau Annalena von Hodenberg, Geschäftsführerin und Gründerin der HateAid GmbH. Hallo Frau von Hodenberg, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Rosinas, danke für die netten Worte.
0: Das ist ja wirklich eine große Ehre, dass Sie hier sind. Sie haben ja letzte Woche auch für Schlagzeilen gesorgt, aber dazu kommen wir später. Vielleicht erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern erstmal, wer sind Sie eigentlich und wo kommen Sie her und was macht HateAid? Aid?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Mein Name ist Annalena von Hodenberg. Ich bin gelernte Fernsehjournalistin, habe für RTL und für den NDR gearbeitet. Und 2015 bin ich ins politische Campaigning gegangen, habe mich engagiert gegen Rassismus und Rechtsextremismus und bin dann auf den Bereich digitale Gewalt gestoßen und habe dann 2019, im Dezember... HateAid gegründet, die erste bundesweite Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt. Und das sind eben Menschen, die im Internet angegriffen werden, sei es beleidigt, bedroht, verleumdet, die Vergewaltigungsandrohungen bekommen, deren Adressen veröffentlicht werden, deren Nacktbilder veröffentlicht werden. Also Sie hören schon, digitale Gewalt hat viele Gesichter und die können sich an uns wenden, an HateAid, bekommen hier Beratung, Prozesskostenfinanzierung in zivilrechtlichen Verfahren und mittlerweile würde ich uns auch als so die Anwältin der Betroffenen in der Öffentlichkeit beschreiben. Wir kämpfen dafür, dass sich nicht nur in den einzelnen Leben der Betroffenen Dinge ändern, sondern sich vielleicht auch die Rahmenbedingungen im Netz für ein besseres und freundlicheres Netz verändern.
0: Ich finde das ein ganz tolles Anliegen, auch einen wahnsinnig innovativen und spannenden Ansatz zu sagen, man macht Prozessfinanzierung. Wie kommen wir denn auf die Idee, als gemeinnützige Organisation Prozesskostenfinanzierung zu machen?
1: Also ich habe das ja nicht alleine gegründet. Da war ich noch mit drei weiteren Personen und eine davon ist eben ein Jurist, der auch immer noch ähm, Gesellschafter von HateAid ist. Und für uns hat sich von Anfang an die Frage gestellt, eigentlich, man geht ins Netz, man geht in sozialen Netzwerke, guckt bei Facebook, Twitter in die Kommentarspalten und sieht haufenweise Beleidigungen, wirklich übelste Vergewaltigungsandrohungen, auch so Memes von Politikern, wo man denkt, wo ich gedacht habe, als noch bevor wir Hate Aid gegründet haben oder so in der Gründungsphase, wie kann das denn sein, wie, wie kann das eigentlich? Alles da so irgendwie stehen bleiben. Warum geht eigentlich niemand hin und zeigt an? Und ich dachte so, also wenn mir sowas passieren würde, würde ich sofort zur Polizei gehen, würde das anzeigen, würde ich, würde ich mir einen Anwalt nehmen und so, ja. Und da haben wir mit Betroffenen gesprochen und haben eben festgestellt, dass viele Personen vielleicht anzeigen, aber das gerade eben sehr problematisch auf den Polizeidienststellen zum Teil war, aber das eben auch ganz oft eingestellt wurde. Also gerade bei Beleidigungen, bei Verleumdungen, übler Nachrede, da ist ganz oft, und es ist auch immer noch so, wird da auf den Privatklageweg verwiesen und Betroffene dann eigentlich die einzige Möglichkeit irgendwie gegen diese Äußerung, um vorzugehen, ist dann, sich einen Anwalt oder eine Anwältin zu nehmen, vielleicht zu Ihnen zu gehen, Herr Rosinus, und zu sagen, jetzt sorgen Sie mal bitte dafür, dass hier vielleicht ein Täter oder eine Täterin identifiziert wird und dass man die Leute abmahnen kann und dass das eben gelöscht wird. Und das wissen Sie selber, dass so ein Zivilverfahren, das kann teuer werden, Erstmal muss man sie natürlich bezahlen und Gerichtskosten und vielleicht, wenn man verliert vor Gericht, auch noch die Gegenseite. Und da kommen durchaus mal so an Prozesskosten 4000 Euro zusammen. Und dann können sich am Ende ausrechnen, wie viele Leute das machen, nämlich keiner. Das machen wirklich ganz, ganz wenige. Die meisten sagen dann, okay, ich halte das einfach aus, das ist mir ein zu großes Kostenrisiko. Und das ist mit ein wesentlicher Grund auch dafür, dass sie eben diese ganzen, also gerade so im Bereich Beleidigung, Verleumdung, dass sie diese ganzen Äußerungen dann einfach da im Internet stehen. Und das Problem ist, wenn sie die stehen lassen, dann normalisiert sich das irgendwann. Dann ist das ein Signal an die TäterInnen, dass das in Ordnung ist, dass man vielleicht noch ein bisschen heftigere Sachen schreiben kann und dass das jetzt irgendwie der Ton ist, mit dem wir hier in unserer Gesellschaft miteinander umgehen, mit dem wir irgendwie Dinge verhandeln, mit dem wir vielleicht auch im politischen Raum miteinander reden. Das ist einfach ein ganz normaler Vorgang. Und für die Betroffenen bedeutet das genau das Gleiche. Die sagen, ich habe ganz viele Leute bei mir in der Beratung, die kommen und sagen, ja, das muss ich mir, Frau von Hohenberg, das muss ich mir so gefallen lassen. Im Internet ist das einfach so. Wenn Sie sich da äußern, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie da so angegangen werden. Und da haben wir eigentlich von Anfang an gesagt... Das sehen wir nicht so. Also wir glauben und wir sehen ja, dass es rote Linien gibt und es gibt auch rechtliche rote Linien, die müssen eben nur durchgesetzt werden. Und wenn das Problem darin besteht, dass Betroffene nicht genug Geld haben, um das zu machen, dann müssen wir eben Geld besorgen, damit die das eben machen können. Und so haben wir uns auf die Suche begeben und haben eben von Stiftungen, von privaten Spenderinnen Geld eingesammelt für eben so einen Prozesskostenfinanzierungsfonds und prüfen jetzt hier als Prozesskostenfinanzierer, wenn Betroffene zu uns kommen, ob das eben vielversprechend ist oder nicht. Und wenn ja, dann finanzieren wir das und ermöglichen Betroffenen dann auch in vielen Fällen gegen Täterin vorzugehen.
0: Das ist ja ein sehr kluger Ansatz. Wie quasi kommt jemand zu Ihnen? Also wie können Betroffene sich an Sie wenden?
1: Ganz unterschiedlich. Wir sind natürlich da, wo Dinge passieren. In den sozialen Netzwerken sind wir unterwegs. Unsere betroffenen Beraterinnen sind da zum Teil auch, machen so ein bisschen digitales Streetworking. Also wenn man sieht, dass da jemand angegriffen wird, dass sie dann eben auch Beratungen erstmal anbieten. Aber ganz viel kommt eben auch über E-Mail. Wir haben eine App, die nennt sich Meldehelden. Da können Leute sich an uns wenden und wir haben ganz klassisch, wie auch andere Beratungsstellen, eine Hotline mit Sprechstunden, wo man eben anrufen kann und direkt sozusagen ins persönliche Gespräch mit Beraterinnen kommen kann. Genau.
0: Also auch so eine Art Hinweisgebersystem implementiert. Sie arbeiten ja auch mit Strafverfolgungsbehörden zusammen. Das finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz. Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, also ist ja immer normalerweise so, dass man denkt, naja, die zivilgesellschaftlichen Organisationen und Strafverfolgungsbehörden, die sind ja eher so auf Distanz und das ist bei uns eben überhaupt nicht so. Also wir glauben, dass es mit der Digitalisierung sehr, sehr schnell gegangen ist oder das ist das, was wir sehen und dass oftmals Strafverfolgungsbehörden, und das ist natürlich auch eine politische Frage, nicht gut genug vorbereitet sind darauf. Also dass eben auf Polizeidienststellen Beamtinnen nicht gut genug ausgebildet sind, was es für Netzwerke gibt, wie problematisch eigentlich auch digitale Gewalt ist, ne, wie problematisch das was vielleicht auch ist, wenn Kommunalpolitiker zum Beispiel massiv angegriffen werden, die dann irgendwann nicht mehr kandidieren wollen. Und dass man die eben auch bei jeder einzelnen Beleidigung dann unterstützen muss, weil das eben sozusagen dann in der Masse diesen Abschreckungseffekt macht. Wir glauben, dass das ein ähnliches Problem ist bei Staatsanwaltschaften, bei RichterInnen. Und deswegen sind wir relativ früh auch auf Strafverfolgungsbehörden zugegangen und haben versucht, einerseits natürlich öffentlich Druck zu machen und zu sagen, hier muss was passieren. Und andererseits gesagt, wir würden gerne zusammenarbeiten und auch unsere Expertise angeboten. Und so eine der wichtigsten Kooperationen, die wir haben, ist mit der ZIT. Das ist die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für Cybercrime in Hessen, die seit vielen, vielen Jahren auch schon im Bereich Kinderpornografie mit dem BKA zusammenarbeitet und da sehr viel Expertise hat und die dann vor allen Dingen noch mal verstärkt nach dem Mord an Walter Lübcke in Hessen eben aufgestockt wurde mit einigem Personal. Genau, mit denen haben wir, sind wir eine Kooperation eingegangen und alle Anzeigen und Strafanträge, die unsere Anwältinnen dann stellen, gehen eben direkt an die ZIT, werden da in der Cloud hochgeladen und da sitzen ja wirklich versierte Leute, die gut verstanden haben, warum eben digitale Gewalt so problematisch ist, ich glaube, dass natürlich durch den Mord an Walter Lübcke da in Hessen einfach auch nochmal ja. eine sehr große Betroffenheit, Betroffenheit gegeben hat. Da ja. hat man sehr klar auch gesehen, wie im Netz dann eben da aufgehetzt wurde und eben auch so dieser toxische Boden geschaffen wurde, der diesem Mord dann vorangegangen ist. Und da hat dann auch die Justizministerin sehr, sehr klar gesagt, so, wir müssen jetzt hier was machen. Und es geht eben auch wirklich um Rechtsdurchsetzung und um Strafverfolgung, die hier gestärkt werden muss. Ja, und dann haben wir uns natürlich gefreut. Und dann sind die auch tatsächlich eben auf uns zugegangen und arbeiten wir da zusammen. Und die machen erstaunliche Sachen. Also die sind wirklich sehr, sehr versiert und kreativ, auch in der Identifikation. Also sie haben zum Beispiel vor kurzem anhand einer Hundemarke auf einem Foto eines Täters eben den Täter identifiziert oh, okay. und solche Sachen. Also die machen wirklich... Ja, die sind super kreativ, also lassen da echt nichts unversucht, wo vielleicht andere Staatsanwaltschaften eher sagen würden, die Zeit haben wir gar nicht oder die Mühe machen wir uns gar nicht, weil ist ja vielleicht nur eine einzelne Beleidigung. Und da hat man aber sehr gut verstanden, warum es eben auch wichtig ist, gegen die einzelnen Beleidigungen auch wirklich vorzugehen.
0: Das ist ja auch eine strukturelle Frage sozusagen. Also die Kapazitäten bei der Staatsanwaltschaft sind halt begrenzt. Und natürlich ist eine einzelne Beleidigung jetzt im Vergleich zu vielen anderen Delikten auf den ersten Blick nicht so gravierend. Und dann ist genau das Phänomen zu beobachten, dass dem auf den Privatklageweg verwiesen wird oder nicht weiter ermittelt werden kann. Eine weitere Schwierigkeit ist ja auch die Anonymität des Internets. Wir haben ja auch hier das Thema so ein bisschen Plattformbetreiber. Es hat ja verschiedene Facetten. Einmal die Anonymität, dann wie komme ich an die Informationen? was müssen Plattformbetreiber Informationen zur Verfügung stellen und auch, was ist eine Beleidigung überhaupt? Also wie weit sozusagen ist dieser Beleidigungsbegriff auszulegen? Wie ist da die Situation aus Ihrer Sicht?
1: Schwierig, also wirklich manchmal auch ein bisschen deprimierend. Also nicht nur für uns, sondern eben auch für die Strafverfolgungsbehörden, weil wir sehen, dass eben Staatsanwaltschaften, wenn die eben nicht kreativ werden und es eben nicht oder mit aller Kreativität eben nicht an die Nutzerinnendaten kommen und eben keine Täter identifizieren können, die einzige Möglichkeit ist eben bei den Plattformen anzuklopfen und zu sagen, liebe Plattform, liebes Facebook, liebes Twitter, können wir bitte die Täterinnendaten hier haben. Hier liegt eine Straftat vor. Und dann sagen Facebook und Twitter, mal gucken, vielleicht ja, vielleicht nein. Mal bei sie, mal bei sie nicht. Und im Prinzip stellt es sich so dar, dass unsere Strafverfolgungsbehörden wie so Bittstellerinnen bei den Plattformen anklopfen müssen, um eben deutsches Recht durchzusetzen. Und tatsächlich die Plattform dann auch sagen oder oftmals sagen, na ja bei Dingen, die, wo jetzt irgendwie Gefahr in Verzug ist, aber Auskunften wir vielleicht, aber bei anderen Sachen nicht. Und dann auch sozusagen so eine Plattform entscheidet, bei welchen Dingen kann eigentlich irgendwie eine deutsche Behörde noch Strafverfolgung betreiben oder nicht. Und da haben sie ja noch Glück, da gibt es ja wenigstens ab und zu mal bei Auskunftung bei den großen Plattformen. Aber wenn Sie sich jetzt angucken, was bei Telegram gerade passiert, also wo Sie eine Plattform haben, die irgendwo in Dubai sitzt wo sie überhaupt niemanden erreichen können, wo jetzt schon irgendwie seit zwei Verfahren nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz durch die Bundesregierung angeschoben wurden und jetzt dank Google das Innenministerium einen ersten Kontakt zur Führung der Plattform überhaupt herstellen konnte, dann können Sie sich vorstellen, wie katastrophal das eigentlich ist für ErmittlerInnen und aber auch für Betroffene, die eben auf Telegram angegriffen werden, die überhaupt gar keine Möglichkeit haben, dann eben gegen TäterInnen vorzugehen. Die
0: Plattformen haben ja eigentlich per se kein Interesse, Plattformen für Straftaten zu sein. Ich glaube, das ist auch klar. Woran liegt Ihres Erachtens da die Schwierigkeit? Natürlich gibt es international unterschiedliche, sagen mal, Gepflogenheiten und das deutsche Recht reicht halt nur an die deutsche Grenze. Wo ist da so ein bisschen die Schwierigkeit oder was wäre da Verbesserungspotenzial?
1: Wissen Sie, Herr Rosinus... So einfach würde ich das auch nicht sagen. Die Plattformen haben per se nicht das Interesse daran. Also letztes Jahr hatten wir ja die Enthüllungen von Francis Hogan, mhm. die Enthüllungen der Facebook-Files. Und da haben wir gelernt, dass eben die Plattform doch sehr, also zumindest Facebook, sehr, sehr genau weiß dass eben die Inhalte, die zum Teil da verbreitet werden, also dass der Algorithmus eben Inhalte präferiert, die hasserfüllt sind, die Junk-Content sind, die zu Spaltung und zur Polarisierung beitragen. Das ist bis in die höchste Etage von Facebook bekannt gewesen. Und da gab es auch intern unter anderem auch Frances Hogan, viele Warner, die eben auch gesagt haben, das müssen wir ändern. Das ist gefährlich für eine Gesellschaft. Da sind ist klar, dass über Instagram eben das Bulimie verstärkt wurde bei jungen Mädchen. Da ist klar, dass mexikanische Kartelle irgendwie Hitmen über Facebook angeworben ja. haben. Und man hat das nicht unterbunden, weil man eben nicht auf Profit verzichten wollte. Und weil man eben auch gesehen hat, dass eben Inhalte, die eben starke Emotionen hervorrufen und Wut und Hass und Empörung sind einfach Emotionen, die nochmal mehr verstärken. Menschen animieren, ja. genau die verstärken. Das ist also das die, Klicks, Genau, das gibt Klicks. Also das war früher auch in der analogen Welt ja auch schon so. Leserbriefe haben sie meistens bekommen, wenn die Leute sich beschwert haben. Klar, ne? so. Wenn man gemeckert. Mhm. Ne? Das Meckern, das ist eher animierend. Während wenn sie irgendwie was ganz gut finden, dann sagen sie sich, ach, das ist ja nett. Und da schreiben sie aber keinen Leserbrief. Und das heißt, es wird mit dem Hass eben auch Geld gemacht. Und das ist eben was, was wirklich problematisch ist. Und sogar Mark Zuckerberg hat in einem Interview mal gesagt, dass er sich wünschen würde, dass es mehr klare Regulierung gibt. Das kann ich natürlich nur mutmaßen, dass die natürlich auch ist schwierig ist, ist eben vor Shareholdern auch zu rechtfertigen, warum man jetzt eben auf Profite verzichtet. Genau, und deswegen ist es wichtig, dass es auf jeden Fall, wir zumindest europäische Regulierung brauchen. Und da sind gerade eben Verhandlungen auf europäischer Ebene zum Digital Services Act. Das war früher die E-Commerce-Richtlinie, die jetzt neu aufgelegt wird. Und da haben wir eben auch ein Büro in Brüssel, wo wir versuchen, auch Rechte für Betroffene, also wirklich so ganz grundlegende Basic-Rechte für Betroffene durchzusetzen und auch ein bisschen Transparenz regeln. Ne? Also zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich so ein Algorithmus? Warum wird mir eigentlich was angezeigt? Kann ich es vielleicht auch umstellen und einfach Dinge irgendwie chronologisch mir auf den Plattformen anzeigen lassen? Also so zu versuchen eben Nutzerinnen einfach mehr Rechte und mehr Transparenz vor allen Dingen zu geben. Und da glaube ich, das braucht auf jeden Fall eine europäische Initiative. Also
0: da wird es Regulierung brauchen. Haben Sie völlig recht, es geht gar nicht anders. Ja. Und ich glaube mittelfristig, die Welt dreht sich ja, weiter. Ich glaube, vor dem Hintergrund auch der Erkenntnisse und auch des Schrecklichen, was da teilweise im Internet passiert, wird es da auch Regulierung geben. Das kann auch nur im Interesse der Unternehmen sein, die davon betroffen sind, weil dann haben die eben rechtlichen Rahmen, in denen sie sich bewegen müssen und dürfen.
1: Ja, also Sie müssen halt überlegen, es ist jetzt wirklich schon fünf vor zwölf. Also was in Myanmar passiert ist, wo eben über Facebook auch dieser Mord an den Rohingya da verstärkt wurde, was wirklich völlig ohne Zweifel ist. Ne? Wenn wir sehen, was in den USA passiert ist, im Trump-Wahlkampf und auch in dem Sturm aufs Kapitol, das sind Kampagnen, die auch im Brexit irgendwie angewandt wurden, über Social Media da wirklich so zu polarisieren, zu spalten. Damit beeinflussen sie Wahlen mittlerweile, zum Teil auch eben in demokratischen Staaten. Damit verstärken sie Gewalt. Gewalt, damit verstärken sich Spaltungen. Das ist was, wo wir jetzt als Gesellschaften auch wirklich, also die Effekte, die sind jetzt schon sozusagen spürbar in dem, was wir tun. Das haben wir jetzt auch im deutschen Wahlkampf gesehen, dass da eben auch in Hasskampagnen gerade so aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum eben versucht wurde, ja. Kandidatinnen eben anzugreifen, zu diffamieren. Ich sehe das in der Beratung echt jede Woche, vor allen Dingen mit Kommunalpolitikern und Kommunalpolitikerinnen, die zu uns in die Beratung kommen und sagen, sie können nicht mehr. Ihre Adressen werden im Netz veröffentlicht, ihre Familien werden bedroht, die machen das zum Teil ehrenamtlich, die werden damit Hassattacken überschüttet und die sagen, es geht nicht mehr. Ne? Die sitzen da sind da völlig alleine gelassen und Strafverfolgung ist schwierig, aus den genannten Gründen, die wir ja schon besprochen haben und das heißt, wir sehen jetzt schon zum Teil so eine Erosion unserer demokratischen Strukturen. Kommunalpolitikerinnen, Journalisten und Journalistinnen, die angegriffen werden. Wir sind ja Reporter ohne Grenzen, sind wir irgendwie auch hochgestuft worden dieses Jahr, weil es so viele Angriffe auf JournalistInnen gegeben hat. Und diese toxische Atmosphäre, die eben auch im Netz geschaffen wird, die sehen wir dann später auch in der analogen Welt. Wir haben ja auch gesehen, Ida Oberstein, dieser Corona-Leugner, der dann eben den jungen Studenten umgebracht ja, ich hat. ich glaube, das geht in die Normalität Welt. Genau, also das bedingt sich.
0: Diese ganze Corona-Diskussion, auch der Hass, der da ausgetauscht wird von allen möglichen Lagern, die es da gibt, das hat ja Ausmaße angenommen. Und da werden Minderheiten ganz groß geschrieben, also ganz groß gemacht. Das ist schon eine Entwicklung, die jetzt nicht so förderlich ist für unsere Demokratie.
1: Genau und was wir jetzt haben, ist, dass sich eben der Diskurs immer mehr eben ins Digitale verlagert. Das ist auch natürlich auch Corona geschuldet, aber meines Erachtens nach ist das auch eine Entwicklung, die wir auch ohne Corona so gehabt haben. So und dann finden wir da einen digitalen Raum, der ein bisschen ist wie der wilde Westen wo eben Strafverfolgungsbehörden eigentlich noch nicht wirklich präsent sind, wo sie Betroffene haben, wo sie kaum Mechanismen haben, um eben auch so schnell auf so einen schnellen Raum zu reagieren. Also es hilft ja Betroffenen auch nicht, wenn irgendwie sie verleumdet werden. Und drei Jahre später gibt es dann eben ein Urteil, dass diese Verleumdung darunter genommen wurde. Also wo sozusagen auch Behörden auf diese Schnelligkeit und die Gegebenheiten dieses digitalen Raums überhaupt nicht vorbereitet sind. Und wo sie Plattformen haben oder eine Plattformregulierung, die noch von vor, keine Ahnung, zehn Jahren ist, wo das noch kleine Start-ups waren und wo man denen irgendwie noch alle Freiheiten gelassen hat mhm. und die im Prinzip sozusagen da machen können, was sie wollen. Und so ein bisschen auch, wenn man jetzt mal Telegram nimmt, den deutschen Staat irgendwie auf der Nase herumtanzen können. Das ist die Situation. Und da muss es jetzt eben sozusagen erste Schritte der Regulierung geben und bei den Plattformen eben vor allen Dingen so Transparenz, aber auch so wirklich Grundrechte von, Betroffen also von Menschen, die eben auf diesen Plattformen auch unterwegs sind. Die müssen sozusagen auch, ja, die müssen festgestellt werden und die müssen auch durchsetzbar sein. Und zwar schnell durchsetzbar.
0: In diesem Zusammenhang Durchsetzung von Rechten. Sie arbeiten ja auch viel mit PolitikerInnen zusammen. Und letzte Woche, also wir sind heute ja Anfang Februar 2022. Gab es ja das auch sehr presseöffentlich besprochene und Urteil des Bundesverfassungsgerichts in der Sache Künast. Da haben Sie ja auch, wenn ich das sagen darf, Unterstützung geleistet durch Prozesskostenfinanzierung, wenn ich es richtig verstehe. Möchten Sie dazu mal was sagen? Was ist ja ein großer Erfolg auch im Hinblick auf die Definition von Beleidigung, was ein Politiker oder PolitikerInnen sich gefallen lassen müssen oder nicht mehr gefallen lassen müssen, auch im politischen Diskurs.
1: Ja, sehr gerne. Also dieser Fall Kühnerst, das ist ja ein Fall, der 2019 so einen Aufschrei durch die Republik ja. hervorgerufen hat. Für alle, die sich jetzt nicht mehr so ganz daran erinnern, weil es ist ja schon drei Jahre her, es gab ein Falschzitat, das ein Rechtsextremist aus Halle, der auch vom Verfassungsschutz überwacht wird, gepostet hatte. Und darunter sammelten sich sozusagen, also von Frau Kühnerst, der Grünen-Politikerin, und darunter sammelten sich also munter wirklich übelste Hasskommentare. Und unter anderem Äußerungen wie Drecksfotze, also nur damit man sich mal so das Ausmaß dieser Äußerungen vorstellen kann. So, und Frau Künast ist eine Klientin der ersten Stunde von HateAid. Wir arbeiten tatsächlich mit einigen PolitikerInnen zusammen, auch BundestagspolitikerInnen, die zu uns kommen, weil sie eben sich auch trotz der ganzen Mittel, die sie haben, mit der Flut an Angriffen, die sie haben, das alleine nicht mehr schaffen, trotz ihrer Büros, die sie da ja auch unterstützen. Und bei Frau Künast ist es aber so, dass die eben auch für sich für das Thema seit vielen, vielen Jahren engagiert und die auch als Juristin auch ein großes Interesse hatte, genau, die eben auch ein großes Interesse hatte, da selber auch vorzugehen. So. Und dann waren eben diese ganzen Kommentare und klar haben wir das finanziert, hat sich auch niemand was gedacht und plötzlich ruft mich die Kanzlei an, die Frau da vertritt in diesem Verfahren, die wir ja da finanzieren. Wir könnten es gar nicht glauben, das Landgericht Berlin hätte gesagt, alle diese Äußerungen werden von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und ich bin ja keine Juristin, ne? aber das war irgendwie gegen meinen gesunden Menschenverstand. Und das haben ja dann auch die JuristInnen, mit denen ich dann darüber gesprochen habe, bestätigt. Und dann haben wir gemeinsam mit Frau Künast eben beschlossen, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Es war eine große Abwägung, weil wir eben dachten, das kann eben auch Betroffene entmutigen, wenn die sehen, dass eben so ein Gericht so entscheidet. Aber gleichzeitig fanden wir, dass es darüber auf jeden Fall irgendwie eine öffentliche Diskussion geben muss. Ja. Und die gab es auch, Gott sei Dank. Und tatsächlich ist das wirklich breit in Deutschland besprochen worden und breit diskutiert worden. Es gab einen großen Aufschrei der Empörung. Und viele Menschen, die auch gesagt haben, Also, ob wir jetzt mit Frau Küners da politisch übereinstimmen oder nicht, das ist eine Sache, aber die andere Sache ist, so sollte man mit PolitikerInnen in Deutschland nicht umgehen. Und dann haben wir eben gesagt, okay, das können wir auch nicht so auf uns sitzen lassen. Und das Landgericht hat dann sozusagen, hat dann erstmal abgeholfen, sechs weiteren Äußerungen, also sind so ganz heftigen Äußerungen. Und dann ist es zum Kammergericht gegangen und die haben dann auch nochmal den Beschluss abgeholfen mit weiteren sechs Äußerungen. Und dann blieben aber zehn Äußerungen übrig. Und da waren immer noch heftige Sachen dabei. Und dann war eben die Frage, okay, was kann man jetzt noch tun, und dann hieß es gut, Verfassungsbeschwerde einlegen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, gemeinsam mit Frau Kühnerst, weil wir die Hoffnung hatten, egal wie das ausgeht, dass das Bundesverfassungsgericht das vielleicht nochmal zum Anlass nimmt, wirklich zu diesem Thema nochmal zu sprechen und zu sagen, was müssen sich eigentlich Amtsträgerinnen hier gefallen lassen. Weil das Landgericht und auch das Kammergericht immer gesagt haben, naja, das sind halt Politiker, Politikerinnen, das ist öffentlicher Meinungskampf, das ist Machtkritik, die müssen sich halt hier einfach auch wirklich überspitzte und wirklich heftig überspitzte Dinge gefallen lassen und damit ist es sozusagen erledigt. Und wir ja eben in unserer täglichen Praxis sehen, dass das ein Riesenproblem ist und dass viele, also ich habe 19 Prozent der Bürgermeisterinnen in Deutschland sagen, sie haben schon mal darüber nachgedacht, nicht mehr anzutreten, weil sie wegen, Angst wegen haben um sich selbst. Ja. Natürlich, weil ja, die klar. so überzogen werden mit diesen Beleidigungen. Und wenn die natürlich sehen, wir haben eigentlich rechtlich überhaupt gar keine Chance und das gehört jetzt zum Job dazu, dann überlegen sich auch ganz viele, ob sie überhaupt noch in diesen Job gehen. Und das ist ein massives Problem für unsere demokratische Kultur. Und wir hatten wirklich gehofft, dass sich das Bundesverfassungsgericht dazu nochmal äußern würde. Und das war dann tatsächlich auch so. Das haben sie dann getan. Es hat eine ganze Weile gedauert. Wir haben gewartet. Sie wissen ja auch Verfassungsbeschwerde. Verfassungsbeschwerden dauern lang. Die dauern lang. Und Geht außerdem allen, weiß man. Äh, ja, man weiß nicht, wie es ausgeht. Genau, man weiß nicht, wie es ausgeht. Man weiß nicht, ob die überhaupt angenommen ja, wird was und was so. Man ist, ist so. Genau, man ist so. Ach, ne? Hat man das jetzt irgendwie alles auch richtig formuliert? War dann am Ende so. Gott sei Dank. Genau. Und letzte Woche hat dann das Verfassungsgericht tatsächlich sich dazu geäußert und hat das genutzt für so eine Klarstellung und hat gesagt, dass eben das Landgericht, aber auch das Kammergericht, dass beide Kammern eben nicht richtig abgewogen haben zwischen Meinungs-, also diese Abwägung, die ja. man machen muss, auch bei Politikerinnen, zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten, dass sie da das einfach nicht richtig gemacht haben. Und haben sie haben sozusagen gesagt, hier, bitte, liebes Kammergericht, nimm das jetzt zurück, Hausaufgabe bitte nochmal vernünftig abwägen und bitte das jetzt auch in Zukunft bei allen Politiker und Politikerinnen machen. Es reicht nicht einfach zu sagen, hier politischer Meinungskampf oder Machtkritik und, liebe Liebe Freunde, das Internet ist nicht der Gartenzaun. Im Internet gibt es noch andere Dinge, die man eben in dieser Abwägung auch mit reinnehmen muss. Da geht es um Reichweite, da geht es um Schnelligkeit der Verbreitung. Auch das geschriebene Wort ist auch nochmal was anderes als das gesprochene Wort. Also da hat das Bundesverfassungsgericht im Prinzip nochmal so eine Checkliste mhm. gemacht für alle weiteren Gerichte, genau, die man dann sozusagen jetzt in diesen Fällen, die sich jetzt ein Gericht auch nehmen kann und einfach abarbeiten kann und gucken kann, okay, habe ich das sozusagen alles erledigt? Und das war, ja, das war unglaublich. Das hat so vielen Menschen Hoffnung gegeben. Also gerade auch eben Politikern auf der kommunalen Ebene, die sich bei uns gemeldet haben, die sich zurückgemeldet haben. Das war wirklich, hat sehr vielen Menschen Hoffnung gegeben, jetzt auch nochmal Mut gegeben, jetzt auch selber auch nochmal sozusagen in die Anzeige vielleicht zu gehen und gegen solche heftigen Äußerungen eben auch vorzugehen.
0: Ja, das ist ein großartiger Erfolg. Herzlichen Glückwunsch dazu auch. das ist ein wirklich bahnbrechendes Urteil auch für die Dogmatik, die strafrechtliche Dogmatik, ehrlich gesagt. Und auch Glückwunsch an die Kollegen die das gemacht haben. Das ist wirklich ein super Job. Das haben sie ganz toll gemacht und eine großartige Entscheidung. Auch, ich glaube auch, für die Rechtssicherheit, auch für Plattformbetreiber, die jetzt, glaube ich, auch einfacher solche Kriterien auch abprüfen können. Weil es ist natürlich der politische Diskurs was anderes, als sich solche Beleidigungen anhören zu müssen. Ich glaube, das darf man auch mal klar sagen. Also das geht einfach nicht. Und trifft ja nicht nur PolitikerInnen, das trifft ja auch andere Personen, die im öffentlichen Leben stehen, und da gibt es ja total widerliche widerliche Dinge, die da verbreitet werden über alle möglichen Kanäle. Also ganz ja, schlimm ist ja, also finde ich, Twitter, ehrlich gesagt, aber das ist meine Privatmeinung. Ich finde, das ist, ich bin nicht auf Twitter mit gutem Grund. Ich, ich finde, das teilweise, was da verbreitet wird, also das ist weit ab von dem, was ich irgendwie anständig finde oft.
1: Herr Rosinus, das Problem ist, dass eben auch sozusagen, und das ist das wahrscheinlich, was Sie auch bei Twitter sehen, und das ist ja auch das, was im Fall Kühners passiert ist, und das ist ja auch das, was dann für die Betroffenen am Ende wirklich das ist, was zu so einer Verdrängung und so einem ich ziehe mich zurück oder ich äußere mich zu bestimmten Themen nicht mehr Effekt führt, ist, dass man eben sich da auch zum Teil verabredet, ne, um dann eben Leute anzugreifen und dann eben auch eben mit widerlichen Beleidigungen und ja, die Menschen da irgendwie traktiert, versucht eben sehr persönlich zu werden, sehr privat zu werden, Menschen so öffentlich zu schämen und so ein Gefühl zu geben, dass man zu ganz vielen eine Person so öffentlich bloßgestellt hat. Und das ist eben genau das Problem, dass eben diese Plattformen jetzt auch dafür benutzt werden und dass das schon so eine Art Tool im Werkzeugkasten von politischer Meinungsmache geworden ist. Und das ist eben etwas, wo wir meines Erachtens nach nur mit effektiver Strafverfolgung und eben auch mit solchen Urteilen eben weiterkommen und wo eben auch wichtig ist, dass wir auch da anfangen, die Plattform eben auch in die Pflicht zu nehmen, diese Orte eben auch sicherer zu machen für Menschen. Aber da muss eben auch, also Strafverfolgung ist eben auch ein ganz wichtiges Werkzeug dabei.
0: Bin ich bei Ihnen, aber muss den Plattformen auch helfen, Sozusagen den Rahmen zu haben, das auch machen ja. zu können. Ich glaube, dass es natürlich erstmal die Verantwortung derjenigen ist, die solche Beleidigungen äußern. Also, ich finde, da muss, man muss auch ein bisschen beim Verantwortungsprinzip bleiben. Und es geht natürlich auch nicht, dass man sich zusammenrottet und Beleidigungen verbreitet. Also, ich glaube auch, dass das sehr feige ist, häufig, weil man sich, wenn man sich ins Gesicht gucken würde, würde man sowas ja nicht sagen. Und deswegen bin ich total bei Ihnen, Strafverfolgen an der Stelle absolut, aber auch Hilfestellung im regulatorischen Sinne, damit das auf lange Sicht gesehen besser und auch rechtssicherer wird für alle Beteiligten. Und da, da tragen Sie natürlich einen wesentlichen Beitrag bei. Es ist wirklich beeindruckend. Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft, wenn Sie eine ideale Welt, ein ideales Gesetz oder ein ideales digitales Umfeld erschaffen würden? Was wäre so Ihr Wunsch an die Politik, an die Plattformbetreiber, an JournalistInnen.
1: Also, ich glaube, dass... Social Media und so dieser digitale Raum unglaubliche Chancen bietet. Wir haben nie demokratischer eigentlich miteinander kommuniziert, als wir das durch Social Media machen. Wir können alle unsere eigenen Programmdirektoren oder Direktorinnen sein, wissen Sie. Also früher gab es halt immer Gatekeeper, irgendjemand hat bestimmt, was in die Zeitung kommt und so weiter. Jetzt können Sie eben auf Twitter gehen, jetzt können Sie auf Facebook gehen, jetzt können Sie können sich äußern, Sie können selber Beiträge machen, Sie können sozusagen Teil auch des Diskurses sein. Ja, das ist toll, ja. Ne? Das ist super und das wird sozusagen so ein bisschen jetzt kaputt gemacht durch diese negativen Entwicklungen. Und was ich mir wünschen würde, wäre Digitalisierung der Justiz. Und damit eben auch sozusagen dieser Blick von Strafverfolgungsbehörden und eine Aufstockung auch des Personals, aber auch eben Ausbildung des Personals. Ich glaube, dass wir noch mal ein bisschen stärker auf die Beleidigungsdelikte wirklich gucken sollten, weil unsere Erfahrung ist, dass die eben so diese erste Hürde sind. Wissen Sie, wenn die Beleidigung stehen bleibt, dann kommt auch die Vergewaltigungsandrohung und dann kommt auch die Morddrohung. Das heißt vielleicht darüber nachzudenken, ob man aus der Beleidigung vielleicht ein, ein relatives Antragsdelikt macht und sagt, dass eine Staatsanwaltschaft da auch durchaus mal ermitteln kann, wenn es sich eben Eben um sehr heftige Beleidigungen handelt. Das wäre so ein Bereich. Dann mehr Schutz von Persönlichkeits-, also sozusagen von persönlichen Daten, Impressumspflicht, muss wirklich immer eine Adresse unter einem Blog stehen. Also so Dinge, die eben Betroffene auch einfach vulnerabler machen, dass da nochmal drauf geguckt wird, ob wir das wirklich brauchen. Melderegistersperren ist auch so ein Thema. Als ich ein Kind war, gab es immer noch dicke Telefonbücher, wo meine Adresse drin stand. Heute kann man für sieben Euro ihre Adresse beim Einwohnermeldeamt rausfinden. Das nutzen Täterinnen, um die eben auch im Internet zu veröffentlichen. Also dass wir da so ein bisschen auf diesen digitalen Raum gucken und gucken, wie können wir da eben Menschen auch mehr schützen und eben auch so die Gegebenheiten, die wir haben, darauf anzupassen. Ich glaube, dass man am Ende des Tages ja die Plattform regulieren muss, aber eben auch in einem Dialog mit den Plattformen. Ich habe das Gefühl, wir rennen die ganze Zeit immer hinterher, wir reagieren immer nur auf das, was irgendwie passiert. Und was mir fehlt, ist, was ist eigentlich unsere Vision? Wie wollen wir eigentlich in diesem digitalen Raum miteinander leben? Wie wollen wir da miteinander kommunizieren? dass wir uns diese Frage eigentlich vielleicht einfach nochmal stellen sollten. Und da meine ich jetzt auch nicht sozusagen irgendwie die großen Fantasievisionen, sondern einfach nochmal, bevor wir eigentlich immer hinterher hinken und immer nur reagieren, einmal überlegen, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich diesen Raum gestalten, sodass das ein Raum ist, wo sich Menschen sicher fühlen, wo Menschen nicht verdrängt werden, wo Menschen als JournalistInnen ihre Arbeit machen können, als PolitikerInnen ihre Arbeit machen können, wo wir eben Meinungskampf haben, aber ohne eben diese gewalttätigen Züge und wo wir eben auch nicht Plattformen haben, die, ohne dass wir das sehen und wissen, Spaltung, Hetze, Gewalt eben durch ihre Algorithmen, durch die Funktionsweise, die sie haben, eben noch verstärken. Und ich glaube, das ist was, das muss man einfach sich einmal als Gesellschaft beantworten. Dazu brauchst es, glaube ich, auch einen gesellschaftlichen Diskurs. Und dann kann man das sozusagen runterbrechen in eben, wie viel mehr Strafverfolgung brauchen wir? Wie viel mehr Regulierung brauchen wir bei den Plattformen? Genau, was müssen wir als Gesellschaft tun? Also was ist auch ein gesellschaftliches Bewusstsein? Wenn Sie jetzt bei Twitter sind und sehen, da wird irgendjemand angegriffen, Menschen eben auch zur Seite zu stehen und zu sagen, okay, das ist ein Raum, wo ich eben auch, so wie ich das in der U-Bahn auch machen würde, zivilcourage zeigen. Also, dass wir sozusagen diese drei Blöcke uns einmal als Gesellschaft angucken und dann sagen, welche Maßnahmen braucht es eigentlich und wie können wir das gestalten. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt passieren muss.
0: Also Sie haben völlig recht, es bringt so viel Gutes Social Media in vielen Bereichen. Es ist ein tolles Tool, auch unsere Jugend, die damit ja aufwächst. Wir entwickeln eine ganz andere Art auch von Vernetzung, auch über Randthemen zum Beispiel. Das ist eine tolle, tolle Möglichkeit und diese Auswüchse muss man halt irgendwie begrenzen und da leisten sie ja einen ganz tollen Beitrag. Und ich glaube, sie haben jetzt schon wahnsinnig viel erreicht nach drei Jahren knapp, wenn ich das richtig sehe. Ne? Also wirklich herzlichen Glückwunsch und das wird ja so weitergehen und ich freue mich schon, was man alles noch von Ihnen hört, welche Gesetzgebungsinitiativen oder Öffentlichkeitsarbeit und welche, wie viele Prozesse Sie noch erfolgreich finanzieren. Das bin nicht sehr zuversichtlich, dass das immer weiter erfolgreich so weiterläuft.
1: Ja, ich kann nur sagen, stay tuned. Wir haben ja noch ein anderes Verfahren gegen Facebook, wo es eben darum geht, wie viel auch gelöscht werden muss. Ja. Also ob, wenn es eben illegale Inhalte sind, ob dann die Plattform eben auch proaktiv diese Inhalte alle diese Inhalte, die dann auf der Plattform hochgeladen wurden, geteilt wurden, ob die Plattform dann eben auch verpflichtet ist, das zu suchen und dann eben auch zu prüfen und zu löschen. Und da gibt es wahrscheinlich im März ein erstes Urteil. Und da sind wir auch bereit, sozusagen in weitere Instanzen zu gehen, um das eben einmal mhm. auszufechten. Also stay tuned, da kommt auf jeden Fall demnächst schon wieder was.
0: Interessant, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit mir zu sprechen. Herzlichen Dank. Ich weiß, Ihr Termin, Terminkamendler ist voll, deswegen schätze ich das umso mehr. Dankeschön, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich natürlich jederzeit gerne an Frau von Hodenberg. Ich vernetze die Kontaktdetails in den Shownotes oder gerne auch an mich unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf Sie.